0: 美国的拜登政府要加强跟台湾的各种不同的、呃、合作的很重要的原因嘛，虽然是、呃、美国的海岸防卫队跟台湾的海巡署双边的这个啊、呃、备忘录，但它等于就是准国家级的海军的合作了哈。嗯、那所以哈，更别讲嗯，不留这个总统来。哦，他还带了一个美国做伯流的大使，嗯、呃，这个啊、呃，到台湾来，所以这一切，嗯啊、呃，在这种相比对之下，啊、呃，我们会看到，啊、呃，整个的台湾已经建立了一个美日跟啊民主国家。一起协助台湾来抗中的一个啊堡垒，而中间又跟我们前面所说的苏伊士运河的状况，想到台湾海峡，还是跟我们的战略地位有一个极其相关的这个啊，嗯，呃，这个密切的连接吧。
1: 其实台湾哈，这几这这这个四百年历史以来，台湾从来也没有移动过了，它的战位价值一直都是这么高，只是我们的认知不同，会在不同的、呃、不管是殖民时期或者是民主时代，我们对自己的这个战略位置。自我认知不同啊，所以有的时候感觉到很有自信，有的时候感觉到好像会被中国拿走。但是呢，我常讲，我们不要坐地起价，但也不要脱面自干。确确实的了解台湾在国际地位，以及我们现在这个战略位置扮演的角色，还有它的价值，我们才有办法准确的判断说我们现在应该要做什么事情。坦白讲。中国跟美国在太平洋之间的这个呃争夺也好，或者是说这个运输线啊、资源等等的这个呃两大角力战啊，包含过去的不管是贸易等等的市场等等的竞争，最大的状况就是台湾海峡这个运输线里面，其实它一直都扮演着非常重要的角色。我换个方式讲，大家知道马六甲刚刚讲苏伊士，还有巴拿马运河是我们这个世界上三大运河。如果台湾的海峡不是共有，是中国内海的话，我跟你讲，台湾一点价值都没有。为什么？因为这个地方它就是变成是你要经过中国同意才能取得的一个航道。但今天台湾跟中国两个两个这个政权分江而治，分台湾海峡而治，而它不是叫中国西南海。得到它的最大的原因就是因为。我们聊两个不同的政权，而且其中在台湾这一个还是民主政权，坚持着民主自由价值，以经济跟这个民主自由国家做连结，与军事作为后盾，所以这个地方有多重要呢？我讲一个很简单的，它本来就是会频繁博火的地方，它本来就是共军你要出海绕道做演习都会经过台湾。我我换个方式讲。今天苏伊士运河躺在那边有没有去挑衅长龙货轮？没有吧。可是就是因为它很频繁的运输，它该塞到的时候它就会塞到啦。今天台湾站在这个地方也是一样，它根本没有时间去挑衅中共，也没有时间去惹美国。可是因为我们战略的位置就非常重要，我们上面有宫古海峡，下面巴士海峡，从这里这个地方，我们过去讲印太战略之外，还有另外一条军事同盟线叫 JOTP 哦、喔，所以就是日本，奥斯奥基 P 是台湾 ，P 是菲律宾，这样子的一个连线其实是对比什么？当时在二次大战时期的有一个叫 GIUK 的连线，是格林岛、格陵兰岛、冰岛，还有英国。因为当时德国其实在打法国之前，先跑去挪威干嘛？他要直指北海。那当时去到北海，希望可以绕过这个呃丹麦海峡，进到大西洋跟美军决战。可是问题是，当这个 GIUK 连线占领之后，哎、欸，他要出来，他就。英国飞机每天固定在当时的丹麦海峡上面飞，就像现在我们台湾的空军在我们的这个不管是巴士海峡、光谷海峡飞，你知道有一只虫子出去，我们都看得到啊。所以当时大陆群、大陆型的国家，不管是德国或者是苏俄，在二次世界大战乃至于冷战都没有办法从美国的这个对抗之中取得优势，最大的原因就是没有办法出海，因为这个 GIUK 防线把这些。陆地型国家所在里面，那今天 JOTP 的状况也是一样。从日本到台湾到菲律宾，我们的岛屿更绵密、更复杂，我们的这个军事巡逻更频繁。台湾也比冰岛的军事武力强大，菲律宾也比格林兰岛更适合布置海空军。如果全世界最密集。哦，会关心到这个战争局势升高的地方，同时也是最做好最准备的地方，就是在我们台湾的海峡。所以今天这个状况，尤其是以刚刚苏伊士运河的这个这个，我一直讲苏伊士都会想到有一个意思，信苏的感觉，呃、嗯，一直在讲苏伊士运河，其实它的状况就是因为我们战略位置，我们就长在这里。我们就是一艘不成的航空母 舰， 我们就是一个扮演着中国如果有这个侵略世界、企图心的第一道关 卡， 我们就是第一岛链。也因为这样 子， 我们会受到他们的震惊局势影 响， 我们会受到他们的军事这个文攻武 吓， 我们会受到两个大的国家之间在争夺所谓太平洋印太联盟之 间， 会不断的不断的对台湾产生侵扰跟这个民心骚动。可是我们知道自己的价 值， 所以刚刚在讲的那一个。签署备忘录合作合作备忘 录， 它其实很重要的一件事情 是， 它不是我们自己假巴雄员要签 署， 是中国的海警法先出 来， 而中国的海警法表示 说， 我虽然是海巡叫警 察， 你知道 吗？ 我们警察对警察是处理内 政， 像我们海巡海洋委员会是在内政委员会嘛。他是处理说，哦，我有小偷，我偷捕鱼啊，我破坏环境啊，所以我的海上的警察哦叫海巡过去处理。他们的海警也是一样的状况，可是他们这次海警法上升到可以去抓外国的船只，那这样子就有问题啦，因为他可能会上升到战争行为，企图游走在灰色地带，用海警法的高度去做，可能有这个战争，或者是把台湾归纳于他们自己内政的这个。逮捕行为，所以为了反制这件事情，上个礼拜我也在外交部咨询的时候，要求外交部要提供一个国际高度的建议，与我们有这个可能军事同盟的国家签一个类北约组织，签一个我们可以类这个准军事同盟。当然，我知道我们不能够把它上升到哦，我们就是海军对海军联合演习，第七岛链啊，呃，第一岛链，我们第七舰队怎么样通过台湾，然后我们的舰队跟在后面，这么做不到。可是我们可以做得到的就是类军事同盟，所以在签署这个合作备忘录之后，也确定在这件事情上，中国是不能够在海上去侵犯我们的主权。
0: 好，博为，那这些艺人呢、啊，他可以啊、呃，为了他的商业市场，但是他就不要来拿我们文化部的补助啊。有道理，对对这个
1: 应该、啊、应该可以跟政府行政部门建议一下。不过哈、哦，这个我的理解了，当然有一些艺人他会推给经纪公司啊。不过我还是要讲，这经纪公司你选的，你也要负责啊，这个责责任切割不掉。不能说为了要中国的市场的时候啊，你就嗯怎么样的跟他们运用关系啊，怎么样的呃低调不配合，好呃低调不表态呃对台湾的热爱，等到中国这边出事的时候，你又要表态对中国的热爱，这两件事情都在一起的话，你就慢慢的会从台湾人变成中国人，你不可能一手支持台湾凤梨，一手支持新疆棉花吧？因为这是价值的冲突跟矛盾。为什么这次西方国家对新疆棉花的这个这个效应比过去的一些抵制还要来的更强烈哦？当然，跟美国历史过去对这个黑奴事件有非常强烈的感受。他是在这个二零二零二零总统选举之后，美国全国不分党派难得一见的对中国制裁这件事情有高度的共识，因为那是美国过去的伤痕。而提到棉花，想不到在一百年前的美国发生事情，现在世界上还在发生，这对于作为所谓世界警察跟领头羊的美国完全不能接受。而中国的抵制方式也非常的幽默啊，其实这件事情从头到尾都不是个别品牌发动。的事 情， 他是一开始由川普曾经讲过我要抵制新疆棉 花， 但他还没有执行任何具体的措施的时 候， 他就被换掉了。那他换掉之后 呢， 有一个棉花的组织叫做 b c i Better Cotton， 他的意思就是说我要帮全世界找比较好的这个栽种品 质， 怎么样的环 境， 然后把棉花分类成不同等 级， 在这个同 时， 我们去跟他做合作。而且我会媒和世界的大品牌、大厂商来跟这些棉花农做价格的匹配，让他们可以有一个稳定的收入啊！这也是这个良好棉花组织一开始成立的用意。他最后整个全球的市占率占了百分之二十二，跟他们配合的品牌，除了一开始爆发，我们现在知道是 H A。一开始大家都以为是 H n M 嘛，嗯，然后后来也有打勾勾的啦，也有那个猎豹啦，啊、然后也有奇奇怪怪，就很多很多大大品牌，其中包含 L V、精品啊、Burberry 啊、宝嘉丽或者是这个 Ralph Lauren， 从低价位到高价位，几乎一应俱全，所有的品牌都有。你中国要抵制的话，你从今天开始不要买全世界的衣服，你理论上要抵制是抵制这一个 B C I 组织，因为他们说。新疆的棉花农资讯不够透明，而且有践踏人权跟强迫劳动的问题，所以从今天开始 ，V C I 不愿意。去年十二月十号 ，V C I 不愿意使用这个新疆的棉花。它一开始是这样子，这个组织做这件事情，可是它的成员几乎是全世界国际品牌都在里面。而且中国自己在郑州昨天的事情而已啊，因为这个品某个品牌打勾勾的品牌受到打击，于是呢，他们说啊，那不然我们降价促销好了，居然全部从开店之前就排到爆炸，排到客满，而且门一打开就抢购一空，这种抵制都是网络上小粉红铁卫兵的抵制，那些中国爱国主义、中国天朝主义的汉黄汉主义者，他们去。制造的一个爱国假象，可实际上的是，如果你去解析这件事情背后的本质，是棉花组织自发性的一种事件。而新疆到底有没有强迫劳动？从中国外交部的发言人叫华春莹小姐，她曾经讲过一件事情，她说新疆棉花的机械化采摘率高达40趴。这句话是什么意思？有60趴人工的吗？就有有六十趴人工啊，不然其他的是 AI 吗？还是自己长出来？那现在
0: 帮他讲话的是洪秀柱哎。我这个就完全不能理解，嗯、因为理论上我没有压抑，没有这个。因为这个立场已
1: 经过度偏颇。你如果觉得说西方国家讲啊，大家就听，那为什么中国国家讲我们也要？就他的意思是说，为什么我们不听中国的解释？我说那至少一人听一边的话，你自己也要有能力判断。那、啊、过去比较常、啊、说谎的哈
0: 、啊，国际媒体的报道那么多我完
1: 全不能理解啊，嗯、而且这个。今天迫害新疆的人也不是他干，你你干嘛要帮他变白，对不对？帮共产党，跨海帮共产党解释，跨海用言语羞辱新疆人，有必要吗？完全不能理解，他等于把自己当成什
0: 然后就跟台湾离心离德，台湾就没票，对不对？哈。